0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Menopause und in diesem Skin Talk soll es darum gehen, um die Veränderungen, die unsere Haut in dieser Zeit durchmacht und natürlich darum, was das für die Pflege bedeutet. Wir erklären, was in unserer Pflegeroutine geändert werden muss oder sollte und was vielleicht auch einfach so bleiben kann, wie es ist. Unterstützung bekomme ich natürlich wieder aus berufenem Munde von Vera Nordquist, unserer Education-Managerin und mein Name ist Bettina Zammert, PR und Communication-Managerin. Hi Vera. Ja, hallo zusammen. Vera, wir haben ja heute ein Thema auf der Agenda, das sicherlich äh, viele Frauen beschäftigt. Und wie bei vielen Themen Themen rund um die Haut geht es natürlich auch darum zu klären, welche Pflegegewohnheiten umgestellt werden müssen und welche nicht. Das ist ja immer so die Frage. Also ähm, man hat ja in einem gewissen Alter auch eine bestimmte Pflegeroutine und da muss man sich ja im Grunde auch immer mal wieder fragen, ob die noch so okay und up-to-date ist, wie sie jetzt gerade ist oder ob man vielleicht einfach Dinge ähm, umstellen muss. Ähm, Ja, kann man denn jetzt überhaupt irgendwie so verallgemeinernd sagen, dass es bestimmte Veränderungen gibt, die jede Frau in der Menopause ähm, betrifft? Ja, also ähm,
1: auf jeden Fall. Also gerade was die Haut auch angeht, natürlich ist jede Haut oder reagiert auch jeder anders in der Menopause. Genauso individuell wie jede Haut ist, kann dann auch jede Haut wiederum in der Menopause auch sein. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das ist ein total spannendes Thema. Man liest immer mal so ein bisschen was, aber man weiß eigentlich auch gar nicht so genau, was passiert dann wirklich auch in der Haut. Hm. Und ähm, da finde ich, da machen wir auch mal so einen kleinen, ja, schauen, kleinen Exkurs, schauen uns das auch mal an. Und dann müssen wir natürlich auch dann in der Menopause schauen, was verändert sich denn tatsächlich auf der Haut, dass wir dementsprechend dann auch die
0: Pflege anpassen können? Also es gibt im Grunde sowas, was auf jeden Fall in der Haut passiert und dann muss man aber auch noch mal gucken, wie individuell sich das bei jedem ausprägt. Ganz genau. Und man weiß
1: vor allem auch nicht genau, wann fängt es eigentlich so richtig an. Also Mhm. ähm, das finde ich auch immer so eine spannende Sache. Man weiß es auch nicht so ganz genau, aber was man weiß, ist einfach in der Epidermis, das ist so die äußerste Schicht der Haut. Also das ist, wenn du jetzt so auf deine Haut auch drauf schaust, das Mhm. nennt man Epidermis. Und ähm, was schon passiert, je älter man wird, desto langsamer ist diese Zellerneuerung. Also das bedeutet, die Zellen, die wir haben auf der Haut, die werden im Prinzip in der Epidermis, wir sprechen dann ja geboren, die Mhm. teilen sich und wandern dann an die Hautoberfläche. Und je älter man wird, desto langsamer wird dieser Prozess. Und dadurch sieht die Haut schnell stumpf und auch fahler aus, weil das einfach länger braucht. Dann haben wir auch so ein bisschen, ja, wie so eine fleckige Haut auch, weil die Pigmentierung ist ein bisschen unregelmäßiger. Man kann nämlich sagen, dass man so ab dem 30. Lebensjahr, so ungefähr, verliert man. Im Jahrzehnt ungefähr 10 bis 20 Prozent Melanozyten. Also das hört sich jetzt auch alles erstmal so ein bisschen, ja ich sag mal, hm. chemisch an. Was ist das eigentlich? Ja, genau,
0: was ist die Melanozyte? Was, was ist macht die, die
1: Melanozyte? Und was macht sie? Genau, warum habe ich sie eigentlich? Äh, die Melanozyte, das ist eine Zelle, die stellt im Prinzip unser Farbpigment her, also das mhm. Melanin. Mhm. Und äh, Melanin brauchen wir einfach als Schutz vor dem UV-Licht, also ist tatsächlich unser natürlicher Sonnenschutz. Und wenn wir jung sind, dann gibt die Melanozyte, das Melanin, einfach ganz regelmäßig, ebenmäßig weiter. Nur je älter ich bin, desto mehr verliere ich halt auch von diesen Melanozyten. Und das hat wiederum zur Folge, dass meine Haut dann nicht gleichmäßig pigmentiert ist. Also der Hautfarbton dann einfach auch fleckiger aussehen kann. Ah, okay. Mhm. Und gerade dieses fleckige Aussehen, aber wir kommen natürlich auch gleich, so viel sei schon verraten, zu den Lösungen,
0: ja, ich was man sagen kann. Wir, genau. Man schrumpelt schon immer weiter in sich zusammen, wenn man jetzt hört, was da Genau, man wir sind schon erst, immer denkt so, Gott. Genau, wir sind erst bei der zweiten Veränderung. Ich fürchte, da kommt noch einiges. Also genau, es kommt noch ein bisschen was. Genau, das ist schon okay, wie alt
1: bin ich und wie viele ja. Melanozyten habe ich jetzt schon verloren. Genau. Ja, ja, aber richtig. keine Angst. Ich, äh, wir sprechen auch natürlich noch, was wir machen können. Mhm. Aber es ist tatsächlich auch so, dass einfach so eine unregelmäßig pigmentierte Haut, also einfach mit dunklen Pigmentflecken, tatsächlich auch als älter wahrgenommen wird, also auch in jungen Jahren. Und Mhm. deshalb ist da natürlich auf jeden Fall auch schon wichtig, dass man auch natürlich schon in jungen Jahren auf die Haut achtet. Und da ist natürlich so die einfachste Lösung schon die UV-Strahlung. Ja, ja. also Lichtschutz im Grunde. Genau, äh, die Mhm. UV-Strahlung, genau, Lichtschutz, genau, Mhm. das mache ich natürlich. Was wir halt auch haben, ist dadurch, dass die Zellerneuerung, also die Zellen ein bisschen langsamer nach oben kommen, die bringen halt auch die Feuchtigkeit mit an die Hautoberfläche und versorgen die Haut damit, dass die Feuchtigkeit dann halt auch langsamer nach oben kommt, die Haut dann einfach dehydrierter, feuchtigkeitsärmer ist. Okay. Die Barrierelipide in unserer Haut, also wir haben auch gewisse Fette in unserer Haut, die die Barriere oder mit einen Teil von unserer Hautbarriere darstellen so, und diese Barrierelipide die werden auch im Prinzip produziert, mit nach oben transportiert und dadurch, dass das halt auch wiederum ein bisschen langsamer ist, kann die Barriere einfach ein bisschen beeinträchtigter sein.
0: Also dann wird und die Haut empfindlicher oder, oder ähm, wie kann man sich das denn vor, weil Barriere hört sich ja so an, ähm, klingt ja erstmal so nach so einem Abschluss, ne? also eine Barriere zwischen irgendwas schützt ja das eine vor dem anderen, wenn du so willst und ähm, wenn jetzt die Barriere ähm, nicht mehr oder die Barrierelipide ein bisschen beeinträchtigt werden, klingt das ja danach, dass die Barriere insgesamt nicht mehr so gut funktioniert und dann wird die Haut empfindlicher oder was passiert?
1: Ja, genau, genau. Also die wird empfindlicher, die ist einfach nicht mehr so ganz intakt. Man kann sich das mhm. dann vorstellen wie so ein Schutzschild und das Schutzschild bekommt dann wie so Löcher und da kann die Feuchtigkeit dann austreten ah, dann, aus der Haut. Mhm. Mhm. Und vielleicht kann man sich das auch mal vorstellen, also äh, ich ja, gebe immer gerne das Beispiel hier an der Stelle, wenn man jetzt einen Reiniger nimmt, der jetzt nicht auf die Haut abgestimmt ist, also zum Beispiel wir duschen jetzt einfach mal mhm. und nehmen mal unser Duschgel. Und <lacht> okay, <lacht> Und das machen wir nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, dann ist die Haut schon extrem trocken und dann braucht mhm. die Haut natürlich auch eine gewisse Zeit, bis sie einfach die Barriere wieder aufgebaut hat, anders jetzt als ein Jugendlicher,
0: mhm.
1: ähm, wo einfach die Zellerneuerung noch so ein bisschen schneller
0: ist. Genau, der tolle Campingurlaub, wenn du 20 bist, wo du irgendwie ein ja. Produkt nimmst und das nimmst du drei Tage und deine Haut sagt, ja klar, kein Problem. Mach ja, ich, gut. genau. Ja, das genau, kein mach Problem. ich. Komme ich mit klar, ja, okay, ja. Hm, na gut. Ja, das ist irgendwann merkt man dann, ja,
1: das geht dann nicht mehr so gut. Und was natürlich auch sein kann, ist einfach so im Laufe der Zeit, wenn man halt so ein kleiner Sonnenanbeter war, dass man ja so eine kleine Verdickung auch der Haut fühlt. Also es baut sich tatsächlich wie so eine verdickte Hornschicht auf. Und das Mhm. sind halt auch einfach Schäden, die sich so im Laufe der Zeit angesammelt haben.
0: Okay, gut. Also bis hierhin jetzt schon mal die Haut ist ungleichmäßiger pigmentiert. Sie wird empfindlicher. Sie verliert an Feuchtigkeit, weil die Barriere auch nicht in Ordnung ist. Ähm, dann ist sie noch unregelmäßig verdickt. Ja, das mh, klingt ja schon mal ganz klasse. Ähm, Gibt es da noch was, was sich da bei uns in der Haut ändert? Ja, wir haben ja, muss ich jetzt ehrlicher,
1: ehrlicherweise auch sagen, wir haben ja dann noch zwei Hautschichten. Mhm. Wir waren ja jetzt ganz oben, mhm. dann haben wir ja noch so die Mitte und das ist die okay. Dermis. Die kommt unter der Epidermis und in der Dermis befinden sich unsere Kollagen- und Elastinfasern. Und Mhm. äh, ja, was ist das jetzt wiederum? Da kann man sagen, das ist wie so ein Gerüst in der Haut, was oberflächlich die Haut schön fest und prall hält. Okay. Dass die Haut einfach gut gepolstert aussieht, dass das einfach schön fest ist. Und ja, wie dem auch so ist, das lässt auch einfach im Laufe der Zeit wird halt auch weniger Kollagen und Elastin produziert, was einfach die Elastizität beeinträchtigt. Mhm. Und die Haut wird dann dadurch auch tatsächlich dünner und lockerer.
0: Okay. Also quasi sie wird lockerer, aber außen wird sie dann ein bisschen verdickter irgendwie. Okay, gut, das klingt ja nun wirklich nicht ganz so toll. Ne? Ja. ja. Dann
1: haben wir ja noch diese Wundheilung, von der okay. wir ja
0: eben schon mit der Zellerneuerung ja. gesprochen
1: haben. Man weiß ja auch, wenn man jetzt sich so als Erwachsener schneidet oder man fällt mal hin, hat eine Wunde, braucht Mhm. die ja viel, viel länger, bis sie wieder verheilt ist, als jetzt bei einem Kind. Also das hat zum einen mit der Zellerneuerung zu tun und damit dann auch der Wundheilung, weil das einfach viel länger dauert, bis das frische Gewebe dann da ist. Und man weiß halt auch, dass halt in der Menopause das weibliche Sexualhormon, also das Östrogen, Mhm. abnimmt. Mhm. Und dieses Östrogen hat aber wiederum auch einen starken Einfluss, Auf die Wundheilung. Und deshalb gibt es tatsächlich auch bei älteren Patienten die Möglichkeit, lokal, also auf diese Stellen, auf diese Wunden, Mhm. dann Östrogenpräparate
0: aufzutragen, damit die Wundheilung da angeregt wird. Mhm. Ja, ich kenne das zum Beispiel auch so, dass natürlich immer, wenn man irgendwo mal eine Unreinheit hatte oder auch tatsächlich eine Verletzung meist, ähm, ist das auch so, dass das... ähm, stärker so dunkel nachpigmentiert. Und dass das ewig dauert, so ist meine Erfahrung, bis das dann wieder weg ist und die, die Hautfarbe da an dieser Stelle wieder normal ist. Das geht wahrscheinlich auch in die gleiche Richtung. Ne? Das hat wahrscheinlich dann damit auch was zu tun.
1: Ne? Ja, genau. Das sind mhm. oder auch das sind so Pickel oder diese ja. Pickelmale, die man hat. Das dauert halt alles viel länger. Wenn man dann Pickel hat, von dem hat man wirklich länger etwas, als wenn man jetzt 18 oder 17 ist.
0: Ja, okay, gut. Ähm mach mal weiter.
1: Ja, ich, aber ich bin schon, ich sehe schon äh, Licht am Ende des Tunnels. Ja, das ist gut, dass du es siehst. Also
0: alle, die jetzt zuhören, äh, schrumpeln weiter in sich zusammen und denken, oh Gott, was denn noch? Aber Gut, machen wir erstmal weiter und dann. Ja, ich meine, es
1: sind natürlich Sachen, die passieren halt, die passieren bei jedem, aber wir können wirklich schon viel machen, auch schon mit einfachen Sachen, wie ich ja schon eben gesagt habe, einfach mit einem Lichtschutz.
0: Hm. Und da
1: kann man auch wirklich viel in jungen Jahren schon machen. Hm. Und wenn wir jetzt über die Sebumproduktion sprechen, also das ist ja die Fettproduktion der Haut, da weiß Hm. man ja auch schon, der eine produziert mehr Fette, der andere weniger. Und generell nimmt halt die Fettproduktion auch nach äh, oder lässt nach. Also wenn ich natürlich eine sehr ölige Haut habe, kann das natürlich auch sehr von Vorteil sein. Mhm. Wenn man aber generell schon eine etwas trockene Haut hat,
0: wird sie halt noch trockener. Mhm. Ja, aber das ist doch fair eigentlich im Grunde. Wenn du in, in jungen Jahren eine fettige Haut hast, dann hast du wahrscheinlich eher die Tendenz dazu, unreinhalten äh, Pickel zu bekommen. Und im späteren Alter hilft dir das, dass deine Haut... Ähm, flexibel bleibt und andersrum, wenn du in jungen Jahren eben kein Problem mit einer Akne hattest, dann hast du eben das Problem, dass du in älteren Jahren dann schneller eine trockene Haut bekommst. Also eigentlich ist es ja fair im Grunde, oder? Ja, genau.
1: Es gleicht sich dann so ein bisschen aus. Ja, genau. so ein bisschen. Ja, ja
0: gut, gut. Hm.
1: Und wir haben halt auch noch eine verminderte Schweißaktivität, Schweißdrüsenaktivität, okay. mhm. die verringert sich. Das heißt, der Körper kann da nicht so gut runterkühlen okay. und äh, dann überhitzt man auch schneller. Und das sind dann diese typischen Wallungen, die passieren. Mhm. Und das wiederum ähm, ja, greift quasi wieder auf den pH-Wert oder wirkt sich auf den pH-Wert der Haut aus.
0: Okay, also der verändert sich dann auch und das ist ja dann auch nicht gut irgendwie, denke ich mal. Ne? Genau, für die, genau. Für die der wird dann Abläufe etwas basischer,
1: was okay. wiederum dann auch die Barrieretätigkeit oder Barrierefunktion oh, der okay. Haut beeinträchtigt. Ah, ja. Also man merkt ja. schon immer, man hängt, das hängt auch alles ja. immer so miteinander zusammen.
0: Ja, 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 ich höre das schon. <lacht> okay, was haben wir noch? Erzähl uns alles. Erzähl uns die Wahrheit. Jetzt, also jetzt die ganze Warheit. Wahrheit auf dem Tisch. Mhm.
1: Also wir, haben ja jetzt schon, wir waren ja jetzt schon ganz oben bei der Epidermis, jetzt waren wir bei der Dermis in der Mitte und jetzt gehen wir nach unten in die mhm. Hypodermis oder auch Unterhautfettgewebe. Und okay. wie der Name schon sagt, genau, da sind die guten Polster angelegt. Die sind angelegt dann, wenn die Zeiten mal nicht so gut sind. Mhm. Und ähm, das Fett sorgt aber auch wiederum, dass wir natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen aufgepolsterter aussehen. Das wiederum auch mal mehr, mal weniger.
0: Mhm. Jedoch
1: dieses Fett baut sich ja tatsächlich auch im Alter ab. Tatsächlich auch wie die Muskulatur. Okay. Ja, die Muskulatur baut sich auch im Alter, also jetzt nur mal so ein kleiner... So ein kleiner Schwenker. Mhm. Auch die Muskulatur baut sich ja im Alter ab und die Muskulatur verbrennt ja auch wiederum Fett. Deshalb Ah, sinkt ja im Prinzip unser Grundbedarf auch. Okay. Ja, ja, da müsste man dann nochmal so ein bisschen, kann man natürlich dann auch zu Hause unterstützen mit Übungen, dass dem auch entgegengewirkt wird. Genau. Und wenn das Fett dann aber abgebaut wird, dann meistens natürlich auch an so Stellen, wo man denkt, hat er... Würde ich es mir jetzt nicht so (lacht) wünschen, also wie jetzt im Gesicht zum Beispiel. Mhm. Und das, oder das führt ja dann auch schnell, dass man diese Hohlräume hat. Okay. Das fehlt dann einfach so ein bisschen, dieses Stützpolster. Ja. Und es gibt aber auch, dann habe ich auf der einen Seite diese Hohlräume. Und andere Fettzellen verlagern sich auch. Also wir wissen ja, dass, ja, eigentlich wächst nichts mehr außer die Haare, aber tatsächlich verlagern sich diese Fettzellen. Es können Tränensäcke entstehen mhm. oder tatsächlich dann auch größere Ohrläppchen doppelt. Ach, das ist
0: Fett oder mit den vergrößerten Ohrläppchen? Ach, das ist ja interessant. Und die Nase, okay. die
1: wächst ja auch immer weiter.
0: Ach, ja, <lacht> schöne Aussichten. Mhm.
1: Ja, und da wo die Haut natürlich jetzt nicht mehr so gut gepolstert ist, da wiederum kommen natürlich auch die Blutgefäße schneller durch und werden dann sichtbarer.
0: Okay, äh, ja, also, ähm, ja, ich ich weiß jetzt nicht alle, die zuhören, die denken wahrscheinlich auch, super, jetzt kommen sie hoffentlich bald zu der Lösung. Ja, ähm, doch, doch, ich, das tun wir. Ich, ich möchte dort auch gerne hinkommen. Also ich habe jetzt eine ganze Menge gehört, wo ich also was ich natürlich für mich mitnehme, ist, ähm, dass dieses ganze Thema Menopause, das ist nicht nur auf die Haut bezogen. sondern ich meine, klar, man kann sich ja, ja denken. Also wenn das ähm, weibliche Hormon Östrogen der Spiegel sich verändert, dass das Auswirkungen auf den ganzen Körper hat, ist ja klar. Das ist ja auch so wie mit Schilddrüsenhormonen. Da hast du ja nicht nur eine Auswirkung auf die Haut, sondern es ist wirklich alle, alle Vorgänge in deinem Körper sind betroffen. So, und jetzt ist natürlich eine Frage, also wenn wir darüber sprechen, so alles, was du jetzt erwähnt hast, ist ja eine ganze Menge. Und da fragt man sich natürlich, also ehrlich, was kann man denn da mit Kosmetik machen? So, gibt es da überhaupt Hilfe? Also kann man konkret, jetzt die konkrete Frage, kann man gegen die Änderungen, die du jetzt beschrieben hast, überhaupt was mit Kosmetik machen?
1: Also, ich sag mal, jein, teils, ah. teils. Also, mhm. natürlich können wir jetzt nichts gegen die hormonelle Veränderung machen. Um, oder wir können auch nichts dagegen tun, dass sich das Fett jetzt im Gesicht abbaut. Aber was wir auf jeden Fall schon tun können, das hatten wir ja auch eben schon gesagt, mhm. ist auf jeden Fall immer auf den Lichtschutz zu achten. Okay. Weil das beugt einfach dieser unregelmäßig pigmentierten, dunkel pigmentierten Haut vor, mhm. ähm, dass das einfach sich auch nicht so stark dann ausbildet. Okay. Und dann kann ich natürlich auch mit Peelings, wenn ich mit, wenn ich mit Peelings arbeite, die passend zu meiner Haut sind, kann ich natürlich auch die Zellerteil, die Zellerneuerung
0: anregen. Denn mhm. immer wenn ich oben was wegnehme, wird unten was angeregt. Okay, und das ist ja das, was eigentlich bei der Haut jetzt, bei der Menopausenhaut fehlt. Ne? Die wird ja so ein bisschen langsamer, hast du ja eben beschrieben, was die Zellerneuerung betrifft. Also da kann man im Grunde, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, mit dem Peeling wieder so ein bisschen... Ähm, Kavum reingeben, dass da ein bisschen genau. Schwung, rein, Schwung reinkommt, dass da wieder was passiert. Okay. Mhm. Ganz genau. Und wenn man dann halt
1: besonders noch dazu tendiert, halt eine trockene, feuchtigkeitsarme Haut zu bekommen, dementsprechend kann ich natürlich dann auch Pflegeprodukte nehmen, die einfach mehr Feuchtigkeit und Lipide auch enthalten. Okay. Oder halt auch beruhigende Inhaltsstoffe, wenn die Barriere an, äh, angegriffen ist, dass man die einfach wieder stärkt und die Haut dann auch beruhigt.
0: Hm. Aber im Grunde ist es doch da auch ähm, das Beste eigentlich. Äh, du hattest ja jetzt mehrfach auch erwähnt, wie wichtig Lichtschutz ist. Also im Grunde ist ja schon die Pflege in jüngeren Jahren eine gute Basis dafür, dass ich in der Menopause ähm, nicht mit so allzu vielen Hautproblemen wie Pigmentierung oder dieser Lichtspiele ähm, zu kämpfen habe, oder? Könnte Absolut. man. Absolut. Ja. Also auf jeden Fall. Gut, ist das jetzt eben im Grunde auch so ein Appell an alle da draußen, die uns hören, fangt frühzeitig an mit der richtigen Pflege, kümmert euch darum, dass ihr einen Lichtschutz habt und ähm, ja, dass ihr auch eure Barriere äh, intakt haltet und so. Ja, klasse. Aber jetzt hast du natürlich, wir sind ja beim Thema Menopause, also wir haben jetzt schon mal an die Menschen appelliert, die noch jünger sind, aber wir wollen jetzt auch eine konkrete Lösung für jemanden haben, der eben in der Menopause ist. Da schätze ich mal, hast du uns auch was mitgebracht, oder? Genau, ich habe was mitgebracht. Also auf der einen Seite
1: immer ganz wichtig, geht zu eurem Dermalogica Hautpflegeexperten, ja. mhm. Expertin, mhm. die sich dann nochmal ganz konkret eure Haut auch anschauen kann, um auf diese Veränderung auch richtig einzugehen. Und wir haben ein ganz tolles neues Produkt seit Oktober und zwar die Melting Moisture Mask. Okay. Ja, und ich liebe diese Maske, weil das ist nämlich eine sogenannte Leave-on-Maske. Also diese Maske bleibt auf der Haut drauf. Ah, okay, die wasche ich gar nicht mehr ab. Die wäschst du nicht mehr ab, also total praktisch auch. Ja, allerdings. Und versorgt die Haut auf der einen Seite mit Lipiden Mhm. und auf der anderen Seite aber auch mit Feuchtigkeit. Ah, okay. Und das Tolle ist, diese Maske, die ist wie so ein Balsam und wenn du sie auf die Haut aufträgst, dann schmilzt die. Also Ach. Das wird so eine ganz tolle, buttrige Textur. Und gerade, okay. wenn es jetzt so ein bisschen kühler ist, ja. bildet die auch einen ganz, ganz tollen Schutz für die Haut und stärkt die Feuchtigkeitsbarriere der Haut.
0: Okay, also im Grunde alles, was, ähm, also Peeling hatten wir gesagt, das ähm, ist wichtig. Und dann, wenn ich Lipide und Feuchtigkeit reinbringen will, nehme ich die Maske, die auch auf der Haut bleibt. Also könnte ich die dann im Grunde auch abends vom Schlafen gehen, so anstelle einer Pflege abends nehmen? Absolut, also du kannst sie okay, schön
1: auftragen, mhm. kannst sie ein bisschen einwirken lassen, wir sagen immer so sieben bis zehn Minuten mhm. und wenn es dich dann stört, kannst du einfach so die Überschüsse noch mal ein bisschen abtupfen, aber mhm. sie kann auf jeden Fall drauf bleiben. Oh ja, super. Und wo sie wunder, wunder, wunderschön ist, ist wenn es dann so richtig knackig kalt wird, also so in die ja. Minustemperaturen, da braucht man nämlich tatsächlich dann auch schützende Lipide auf der Haut. Da kann man die super verwenden und noch einen besonderen Tipp, mhm. ähm, wenn man so trockene Ellenbogen hat oder Ach, okay. auch jetzt durchs Waschen, ja. also die Hände, die werden ja immer noch, immer noch ist ja auch gut so ständig gewaschen und desinfiziert, <lacht> ja. ähm, aber da leiden die auch, ne? ja, also man merkt ja halt schon, wenn es jetzt ähm, kälter wird, also ich schaue meine Hände an, da sieht man es wieder wunderbar, mhm. dann könnt ihr diese Maske Auch auf die Hände die Reste mal so ein bisschen verteilen, das tut der Hand, den Händen auch richtig gut und dann über Nacht ein bisschen einwirken lassen.
0: Ach so, dann mit diesen Baumwollhandschuhen vielleicht sogar noch drüber oder wie? Ja, wenn man möchte, ja. Ja, wenn man möchte, ja, wenn, dann das ganze Programm, ja. (lacht) Wenn man das möchte. Ja, okay, gut, gut. Das klingt ja schon mal super, ja. Ja, und
1: also wir haben jetzt gerade gesprochen über Peeling und ähm, die Maske, was natürlich auch immer ist. Und das ist ja immer so die Basis für alle. Hm. Deshalb liegt uns dass das ja auch immer so am Herzen, ist natürlich auch immer zu sagen, bitte nimmt auch einen Reiniger. Also auch ah, wirklich ja, genau. morgens und abends, wenn die Haut nicht vernünftig gereinigt ist, hm. dann kann ich die tollsten Pflege, die voll t- tollsten Produkte auftragen. Die ziehen natürlich oder wirken
0: auch nicht dann optimal, wo, so wie sie wirken könnten. Hm. Ja, das ist... Das ist ja schon mal auch ein guter Tipp. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, wir müssen darüber sprechen, welche Pflegeschritte wir vielleicht anpassen müssen und welche Pflegeschritte auf jeden Fall bleiben. Das heißt also, die normalen Pflegeschritte, die ich vorher auch gemacht habe, vorher, vor der Menopause, wie Reiniger, Peeling, Maske, Toner und so weiter, das bleibt auf jeden Fall so, oder? Genau, das ist, okay. äh,
1: wie der Rheinländer sagt, lebe lang bleibt das. <lacht> das Alle bleibt Ehre wirklich lang. immer bestehen. Nein, also die Basis ist wirklich immer eine Reinigung, Peeling, Pflege. Das passt, bleibt wirklich immer bestehen und wird sich dann halt je nach Hautalter oder auch nach Jahreszeiten oder nach hormonellen Einflüssen, wie jetzt der Menopause, das wird dann angepasst. Aber bleibt immer bestehen.
0: Okay. Und ähm, ja, da helfen uns sicherlich auch wieder. Du hast ja eben schon die Dermalogica Hautpflege-Experten und Expertinnen genannt. Ähm, da ist es wahrscheinlich auch gut, wenn man, wenn man da mal regelmäßig checken lässt, ob die Produkte, die man hat, noch passen, oder?
1: Genau, dass dass sie wirklich nochmal guckt, wie sieht die Haut jetzt aus, Mhm. wie hat sie sich auch verändert. Ähm, Die begleitet einen dann auch in dieser Umstellung, in der Umstellungsphase. Man hat Mhm. immer einen Ansprechpartner Mhm. und sie kann halt auch gegebenenfalls Tipps mal geben, ob man, wenn man jetzt zur Gesichtsbehandlung geht, ob man dann einfach mal eine Verstärkung mit einbaut. Also zum Beispiel mit elektrischen Geräten, wie jetzt Ah, Mikrostrom, Mhm. Ultraschall Microneedling. Mhm.
0: Damit kann man dann wirklich nochmal so einen richtig tollen Wirkstoffboost auch erreichen. Mhm. Ja, wir wissen ja jetzt von dir, bist auch absoluter Microneedling-Fan. Ja. Ich nehme an, das ist dann wahrscheinlich auch jetzt so die Behandlung deiner Wahl, die du empfehlen würdest, oder? Auf jeden Fall. Also okay. ich finde immer
1: Microneedling, du hast diesen sofortigen Effekt, weil du die Wirkstoffe mhm. einfach tiefer in die Haut einbringst. Mhm. Und du hast diesen langanhaltenden Effekt. Die Kollagen, die Elastinsynthese wird angeregt. Also im Prinzip alles das, was wir eben besprochen haben, mhm. wird hier einfach wieder angeregt und auch unterstützt.
0: Ja, okay, super. Also, ihr habt jetzt alle gehört, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Das bedeutet ja. auch, wenn sich Dinge auf der Haut ändern, man ist da nicht einfach so ausgeliefert und muss das so hinnehmen, sondern man kann tatsächlich auch einiges machen. Also vielen Dank an die Vera für die Tipps. Und wer jetzt sofort am liebsten auf in äh, zur Kosmetikbehandlung möchte, der findet die besten Adressen auf unserer Webseite dermalogica.de und da müsst ihr einfach unter Behandlung gehen und anschließend Institute in deiner Nähe auswählen. Und dann seht ihr tatsächlich, wer bei euch in der Nähe mit den Dermalogica-Produkten behandelt und wer euch da auch weiterhelfen kann. Ja, Vera, dann würde ich mal sagen, also vielen Dank nochmal für deine Tipps und dann bis bald. Ja, vielen Dank, bis bald. Okay, bis dann, tschüss.